0: Voilà, nous commençons donc cette conférence qui a trait bien sûr au problème du mal euh, dans sa déclinaison particulière qu'est le mal de faute. Nous avions vu les, les différentes catégories de mots. Euh, et une de ces catégories, c'est bien sûr le mal de faute, c'est-à-dire le péché. Et nous allons nous intéresser ce soir à la question du lien qu'il y a entre Dieu et le péché. Dieu est-il, d'une certaine manière, responsable du péché Alors, nous, le sujet de ce soir est en huit parties. Euh, dans une première partie, nous verrons que le péché est la forme suprême du mal euh, et que la foi nous aide à mieux en comprendre la gravité. Deuxièmement, nous verrons que, euh, de par la nature euh, humaine, telle qu'elle est sortie des mains du Créateur, créature libre, nous verrons que eh bien, euh, cela fait partie de la condition humaine de pouvoir pécher. Et nous verrons dans une troisième partie que, pourtant, Dieu aurait pu nous créer d'emblée, dès le début, il aurait pu nous créer d'emblée dans un état, l'état achevé de l'humanité, hein, ce qu'on appelle l'état de terme, la béatitude, hein, où eh euh, l'homme ne peut pas pécher. Et... Dans une quatrième partie, nous, nous verrons que dans la réalité, bien sûr, Dieu nous a créés, dans, non pas dans cet état d'achèvement, mais dans l'état de voie, v -E. Et euh, nous verrons que dans cet état de voie, eh bien, Dieu, euh, nous verrons comment Dieu nous, nous donne sa grâce pour ne pas pécher, comment nous pouvons refuser cette grâce et comment Dieu eh bien, peut euh, nous sauver d'une manière moins ordinaire, plus extraordinaire, je pense à la conversion de Saint Paul, hein, qui est un cas particulier qui éclairera la suite de mon propos. En effet, dans une cinquième partie, nous essaierons de comprendre dans quel sens il est dit dans la Bible que Dieu endurcit hein, le pécheur, aveugle et endurcit le pécheur. Dans une sixième partie, nous verrons ce qui dans le péché vient de Dieu et ce qui vient du pécheur. Euh, notamment Dieu connaît-il aussi d'avance nos péchés, d'une septième partie Dieu, où Dieu est tenu d'intervenir et là où il ne l'est pas. Et puis enfin, euh, nous verrons que Dieu en réalité met le paquet pour nous sauver et quelle est notre responsabilité dans le salut des autres. Alors dans une première partie, le péché est la forme suprême du mal, la forme suprême du mal. Et ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent certes, bien sûr, euh, souffrir, hein, euh, parfois atrocement, mais comme ils ignorent ce qu'est le péché, à savoir la révolte de la créature contre la transcendance de Dieu, et comme par ailleurs ils écartent la pensée d'un au-delà de cette vie et d'une destinée éternelle de l'homme, eh bien ils sont incapables, incapables, lorsqu'ils parlent du problème du mal, de le situer dans ses vraies euh, perspectives et de donner au mal ses suprêmes et terribles dimensions. Le mystère du péché, voyez-vous, commence à se, à se révéler à l'âme à qui a été révélée la bonté infinie d'un Dieu créateur, à qui a été révélé le drame inouï de la rédemption du monde par la croix. Et c'est vraiment aux âmes contemplatives, vous voyez, qui pénètrent de plus en plus dans la profondeur de Dieu, qui est révélée la vraie gravité et la vraie profondeur du péché. Plus on comprend Dieu, plus on comprend la gravité du péché. C'est la raison pour laquelle les saints ne riaient pas du péché. Les saints ne riaient pas jamais du péché. On ne peut pas rire du péché. Et les saints ont pu sonder justement les ténèbres dévastatrices du péché. Ils ont pu pénétrer avec Jésus dans son agonie. Oui, et comprendre un petit peu de ce que Jésus, dans son agonie, a compris du péché. Le péché est permis, nous l'avons vu les dernières fois, comme une offense à Dieu et à sa création. On avait vu que le mal de la nature, le lion mange la gazelle, est permis en ce sens qu'il est lié de soi et inséparablement à un bien. Hein, dont il est l'envers, l'envers du décor, si vous voulez. Hein, ce qui est visé directement, c'est le bien de la conservation du lion, et le mal de la mort d'Agazelle arrive par accident. Mais on avait dit que le mal du péché est permis, mais ça ne peut pas du tout signifier qu'il serait accepté, consenti, voulu indirectement, parce qu'il serait l'envers d'un bien cherché par Dieu. Hein Alors certes, la chute d'Adam provoque la rédemption du Christ, il y aura toujours un certain bien mystérieux dont le péché sera l'envers, Félix pas, aux heureuse faute. mais croire le péché voulu pour la rédemption du monde serait un blasphème. Et il est vrai que Dieu n'aurait jamais décidé de laisser l'homme se dresser librement contre lui s'il n'avait pu ordonner à la rédemption une catastrophe qui lui était métaphysiquement impossible de vouloir. On avait vu qu'il est métaphysiquement impossible de vouloir, pour Dieu, même indirectement, le péché. Alors, euh, deuxième partie, la condition naturelle de toute créature libre. Toute créature libre a par essence la possibilité d'adhérer ou de ne pas adhérer à Dieu. Dieu ne peut pas créer d'être euh, Dieu peut, pardon, ne pas créer d'être libre mais s'il crée des êtres libres, eh bien, ces êtres pourront défaillir. Demander à Dieu de faire une volonté créée qui ne puisse pas défaillir, c'est lui demander en fait de faire une volonté créée qui soit la règle même de son agir, qui n'ait rien au dessus d'elle, sur qui se régler. Une volonté en fait qui soit à la fois créée et incréée une volonté qui soit en fait Dieu, la volonté divine. Saint Thomas d'Aquin l'explique. L'acte seul qui ne puisse pas dévier de la rectitude, c'est l'acte dont la règle s'identifie avec la puissance de celui qui agit. Il donne un exemple. Si en effet la main de l'artisan était la règle même de la coupure dans le bois, la coupure qu'il doit produire, jamais l'artisan ne pourrait couper le bois de travers et se couper un doigt. Hein, sa coupure serait forcément juste. Mais en fait, elle peut être juste ou non. Pourquoi Parce que la règle de l'artisan lui est extérieure. Or, la volonté divine est la seule qui soit la règle de son action. Donc, il est aussi impossible à Dieu de faire une créature impeccable, impeccable, ça veut dire qu'il ne peut pas pécher, il est aussi impossible de faire une créature impeccable que de faire un cercle carré. C'est métaphysiquement impossible. À partir du moment où Dieu fait l'homme libre, Forcément, l'homme pourra défaillir. Et cette ambivalence de la créature libre, elle est voulue par Dieu en vue du bien de la créature. En créant un être libre, ce que Dieu vise, ce qu'il vise directement, c'est de donner à cet être la capacité merveilleuse de se tourner librement vers la règle suprême de son agir, mais qui lui est extérieure, cette règle. Enfin, elle est dans sa conscience, si vous voulez, mais l'extérieur en tant qu'elle procède de la volonté divine, de l'intelligence et de la volonté divine. Mais en fait, cette capacité qu'a l'homme d'adhérer librement à cette règle divine a pour rançon eh bien, la capacité redoutable évidemment, de se détourner de cette règle suprême. Et cette capacité seconde, hein, à savoir de se détourner de la règle suprême, eh bien, elle n'est pas visée, elle est tolérée par Dieu comme inséparable de la première. Cette capacité de se détourner de lui, elle est tolérée voulu seulement indirectement. Pouvoir pécher et ne pas pécher, ça suppose un acte de libre préférence pour Dieu et de libre amour. Et de tels actes sont tellement chers à Dieu, au cœur de Dieu, pourrait-on dire, qu'il justifie à ses yeux l'œuvre de la création et notamment de la création des êtres libres. Voyez Alors, troisième partie de puissance absolue, Dieu pouvait nous créer d'emblée dans l'état de béatitude, dans l'état dans lequel nous serons au ciel. Alors quand on dit de puissance absolue, c'est quoi C'est par opposition à l'expression de puissance ordinaire, ordonnée. De puissance absolue, ça désigne tout ce que Dieu pouvait faire conformément à sa sagesse et à sa bonté infinie. Ça c'est de puissance absolue. De puissance ordonnée, c'est une expression philosophique, théologique, qui désigne ce que Dieu a créé de facto, dans l'état actuel du monde. Alors, de puissance absolue, Dieu ne peut pas créer d'êtres libres qui soient impeccables. C'est ce que je viens de vous expliquer, de vous justifier. Mais Dieu, par contre, peut rendre des êtres libres impeccables par les dispositions surnaturelles de sa grâce. Hein, ça se complique un petit peu. C'est-à-dire dans l'état de nature, l'homme qui jaillit des mains de, du Créateur, étant libre, et eh bien, cet homme-là ne peut pas être impeccable. Peut pas ne peut pas être dans la situation de ne pas pouvoir pécher. Ce n'est pas possible. Mais par contre, Dieu, par sa grâce surnaturelle, peut surélever la nature humaine à un état dans lequel cette nature humaine ne peut pas l'offenser. Et c'est ce qui se passe pour nous au ciel. Au ciel, nous sommes dans un état surnaturel où notre nature est surélevée par Dieu, hein, à un état... Où elle ne peut pas ne pas adhérer à Dieu. Alors, ça, on le verra. Pourquoi dans le détail hein, euh, Soit à la fin, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, euh, puisqu'il faut. Je raccourcis un petit peu aujourd'hui le topo pour qu'on ait le temps de faire l'apéritif. Soit on le verra quand, à la fin de l'année quand on étudiera, euh, rassurez-vous, vous, vous l'aurez de toute façon, euh, soit on l'aura à la fin de l'année quand on étudiera l'état des élus, l'état de la béatitude des élus au ciel, leurs conditions. Et pourquoi les élus au ciel ben, ne peuvent pas ne pas aimer Dieu, ne peuvent pas offenser Dieu. Ils sont dans l'impossibilité. Hein, mais cette impossibilité, c'est une impossibilité qui vient de la surnature, hein, de, de la grâce surnaturelle de Dieu. Hein. Donc, je saute donc ce passage. Alors, ça, c'est de puissance absolue. Dieu pouvait nous créer d'emblée dans la situation dans laquelle nous serons à la fin de notre vie, au terme de notre vie. Mais en fait, de puissance ordonnée, et c'est la quatrième partie, Dieu nous a créés dans l'état de voix, Non pas dans l'état de terme, mais dans l'état de voix. Alors, ce choix que Dieu a fait, sous un certain aspect, il pourrait même paraître meilleur. Je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que, si on regarde à sa puissance absolue, c'est-à-dire à ce que Dieu pouvait faire conformément à sa sagesse et à sa bonté infinie, eh bien, Dieu pouvait créer tous les anges et tous les hommes dans la béatitude céleste. Et il est vrai, il est vrai que si Dieu avait choisi cela, et c'est assez vertigineux, le monde n'eût pas connu le péché. Le monde eût été meilleur. Du moins, sous un certain aspect. Je répète, si Dieu hein, avait choisi cela, de, créer, de nous créer directement dans l'état de béatitude, eh bien, le monde eût été meilleur sous un certain aspect, car il n'y aurait pas eu de place dans un tel monde, ni pour le pardon de la rédemption, ni pour le mystère d'un Christ mort et ressuscité et d'une église qui participe à cette résurrection du Christ. Voyez il y a quelque chose de, 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 de bouleversant et de magnifique dans la rédemption hein, que, que les mystiques contemplent dans la prière qui fait que quand on dit « ce monde eût été meilleur », oui, mais sous un certain aspect. Sous un certain aspect. Et le choix que Dieu a fait, un autre choix, à savoir de nous créer dans l'état de voix, eh bien, peut paraître du coup meilleur. Dans la mesure où Dieu tient compte pour béatifier la créature, il tient compte de la loi inscrite au cœur de la créature, par laquelle elle souhaite être coopératrice de Dieu dans l'œuvre de son propre achèvement. Nous participons réellement à notre propre achèvement. Par les « oui » que nous disons à la grâce divine, nous participons à notre glorification. Nous sommes vraiment, comme dit saint Paul, les coopérateurs de Dieu. Et il y a une dignité, il y a une grandeur, il y a quelque chose de magnifique à cela, qui peut justement justifier que sous un certain aspect, ce monde avec sa part de péché terrible, eh bien, nous pouvons juger sous cet aspect-là meilleur qu'un monde où Dieu nous aurait établi directement dans l'état de béatitude céleste. Alors, ce mystère de l'état de voie dans lequel nous sommes. Je vais vous parler maintenant des deux modes ordinaires et extraordinaires par lesquels Dieu sauve l'homme. Ce mystère tient en deux mots. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. S'ils sont sauvés, à lui la gloire. S'ils ne le sont pas, à eux la faute. S'ils sont sauvés, à lui la gloire. Car Dieu étant l'auteur et le conservateur des créatures libres, en ou homme, eh bien, il est ce qu'il est à cause qu'il vient de Dieu. Pardon, il peut, sans les violenter, sans porter atteinte à la structure métaphysique de leur liberté, leur faire prononcer, sous une motion que je vais appeler imbrisable, qui ne peut pas être brisée, et bien le oui qui les élève hein, au-dessus d'elles-mêmes et qui leur ouvre les portes du ciel. Hein, Dieu peut, sans violenter notre liberté, et bien surélever notre âme. Nous donnons une motion imbrisable qui nous fait adhérer à lui, nous fait le choisir et qui ainsi nous ouvre le ciel. Bossuet, dans son traité du libre arbitre, écrit :« Ce n'est pas parce que l'être créé provient d'un autre, à savoir de Dieu, qu'il cesse d'être. En fait, il va donner, il dit ça pour donner après une comparaison. Au contraire, il est ce qu'il est à cause qu'il vient de Dieu. Donc, je répète, ce n'est pas parce qu'il vient d'un autre être qu'il tient son être d'un autre être, hein, de Dieu, qu'il cesse d'être. Au contraire, il est ce qu'il est à cause qu'il vient de Dieu. De même. » L'agir, donc ça c'était dans le domaine de l'être. Maintenant, il passe dans le domaine de l'agir. De même, l'agir créé de l'ange ou de l'homme ne cesse pas, parce qu'il vient de Dieu, d'être un agir de l'homme ou de l'ange. l'heure, il était dans l'ordre de l'être, maintenant il est dans l'ordre de l'agir. Il dit L'agir de l'homme ou de l'ange, ce n'est pas parce que Dieu lui donne d'agir qu'il cesse d'être un vrai agir personnel de l'homme ou de l'ange. Au contraire, il est d'autant plus un agir que Dieu lui donne d'être un agir. Lorsque je donne un coup de poing à quelqu'un, cette action, Dieu hein, donne à cette action cette capacité, sa capacité à obtenir son effet. Évidemment, Il ne veut pas que je donne le coup de poing à mon camarade, hein, mais c'est lui qui me donne la capacité d'agir à mon bras. Hein. Dieu, en causant l'action de la créature, ne lui enlève absolument pas d'être une action personnelle. Au contraire, c'est lui qui lui donne d'être une action et là, si on passe au plan de la liberté, ça c'est au plan de l'agir, maintenant au plan de l'agir libre, il termine sa comparaison en disant « Ainsi, l'action de Dieu sur notre agir ne lui ôte absolument pas sa liberté. Au contraire, notre action est libre parce que Dieu l'a fait être libre. » Ça, c'est remarquable. Au contraire, notre action est libre parce que Dieu l'a fait être libre. Vous voyez, ce n'est pas « Dieu » En concurrence de l'homme, c'est pas Dieu qui vient en concurrence de l'homme, c'est Dieu qui, justement, crée la liberté de l'homme. J'ai souvent, dans des conférences passées, souligné que la pensée philosophique ou théologique chrétienne, euh, ce n'est pas la pensée dialectique. La pensée dialectique, marxiste, si vous voulez, c'est une dialectique d'opposition ou, ou, sans cesse, ou, ou. ou vous êtes ceci, ou vous êtes cela. La pensée chrétienne, c'est une pensée d'intégration. Ce n'est pas Dieu ou l'homme. Hein, on a vu ça au, quand je vous avais parlé, de la, la glorification de Dieu. Dieu agit, la première fin de Dieu lorsqu'il crée le monde, c'est pour sa gloire. Ah mais donc Dieu est égoïste, il ne veut pas la gloire de l'homme. Si, il veut aussi la gloire de l'homme. Ce n'est pas ou la gloire de Dieu ou la gloire de l'homme, c'est la gloire de Dieu, premièrement. Et cette gloire de Dieu, hein, elle est manifestée, elle, elle est obtenue. Et en, en étant obtenu, eh bien, l'homme lui aussi est glorifié. Donc là, c'est la même chose. Dieu suscite notre liberté. Hein Donc s'ils sont sauvés, à lui la gloire. Si nous ne sommes pas sauvés, à nous la faute. Ce qui va me permettre de parler, de parler du mode ordinaire par lequel Dieu nous sauve. Hein Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu pouvait nous envoyer une motion qui nous fait agir, qui nous fait poser un acte bon, salutaire, qui nous conduit au salut. Et cette motion, je vous ai dit, elle est imbrisable, elle nous pousse. Mais avant cette motion imbrisable, il y a un instant où Dieu vient mouvoir notre âme selon le régime exigé par notre nature. Notre nature est capable d'adhérer ou de ne pas adhérer à lui. Et donc Dieu commence par nous envoyer une motion qui, elle, est brisable précisément. Une motion brisable. Et à cet instant-là, quand nous sentons cette motion brisable qui nous pousse à accepter la grâce divine, il nous appartient d'aller ou non contre la volonté de salut de Dieu. Il nous appartient de faire obstacle ou non au dessein de Dieu, de briser ou non ses prévenances. Bref, si vous voulez, avant de nous toucher par sa motion souverainement efficace, imbrisable, Dieu nous touche, nous, nous touche par une motion que nous pouvons briser. Et si nous la brisons, il ben, n'y a pas de motion imbrisable derrière, évidemment. La deuxième motion, elle n'arrive pas. Hein Mais ce premier, euh, ce premier coup de vent, si je peux dire, qui passe par notre âme, hein, eh bien, nous pouvons le briser. Alors. Et ça, évidemment, l'initiative de ce revue du refus vient de nous seuls. Ça, ça c'est le mode ordinaire. Et puis, il y a un mode qui sort de l'ordinaire. Hein Dieu peut aussi, s'il le veut, et ça, ça va vous surprendre, peut-être, Dieu, s'il le veut, peut donner sa grâce sans tenir compte du régime ordinaire exigé par la nature des créatures libres. Dieu peut faire des miracles, c'est-à-dire des choses qui sortent du mode ordinaire de la nature humaine. Dieu peut envoyer à sa créature dès le premier moment, au lieu de la motion brisable, la première motion brisable, il peut envoyer tout de suite la motion imbrisable, la motion efficace sous laquelle ces eh créatures auront encore certes à consentir, mais non plus à délibérer ou à choisir entre le bien et le mal. Et c'est la conversion de Saint-Paul. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'est pas capable de se damner. Hein. Saint-Paul peut après euh, se damner. Mais la justification de Saint-Paul, la conversion de Saint-Paul, ça lui tombe dessus. Quand vous lisez le récit, Sol tombe. Hein, et voilà, il tombe aveugle. Hein, et le Seigneur, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Qui es-tu Je suis Jésus que tu persécutes. Euh... Va dans la ville, on te dira ce que tu fais. Et Saint Paul y va. Hein Donc, c'est cette première conversion. Et eh bien, Saint Paul a vécu comme une comme motion imbrisable, si vous voulez. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, plus tard, de pouvoir. Euh, de pouvoir se damner. Hein. Ça, hein. mais, mais cette première justification, c'est-à-dire le fait d'être rendu juste, agréable aux yeux de Dieu, de recevoir la vie divine, la vie de la grâce, hein, eh bien, cette première justification, hein, elle était obtenue dans le cas de Saint Paul par une motion imbrisable. Pff, Dieu est venu bouleverser sa vie sans lui demander son, son avis, si vous voulez. Il y a deux textes de saint Thomas d'Aquin hein, qui font l'appui de, de cet enseignement. Hein. Concernant le mode ordinaire, saint Thomas d'Aquin se pose la question... Est-ce qu'il est raisonnable d'accuser l'homme, d'imputer à l'homme le fait qu'il ne se tourne pas vers Dieu alors qu'il ne peut pas le faire sans la grâce Vous comprenez le problème Saint Thomas d'Aquin, il dit Je viens de vous expliquer, enfin, il a expliqué dans, au moment où il fait ce passage, il a expliqué que l'homme ne pouvait pas se sauver sans la grâce divine. Mais il dit Mais alors, si l'homme ne peut pas se sauver sans la grâce divine, pourquoi on reproche à l'homme, euh, pourquoi on peut lui reprocher de son, son, le fait qu'il se détourne de Dieu puisqu'il a besoin de Dieu pour se, tourner, pour se tourner vers lui. Et il répond, « Si nul ne peut, par le mouvement de son libre-arbitre, par sa propre liberté, mériter ou attirer la grâce divine. » Alors ça, c'est une idée fondamentale. Hein Personne ne peut, simplement par sa liberté, mériter, mériter la grâce divine. C'est un pur don de Dieu. « Il peut pourtant, si nul ne peut, etc., il peut pourtant s'empêcher lui-même de la recevoir. » Donc on ne peut pas mériter la grâce divine on ne peut pas attirer la grâce divine, si je peux dire, par notre un choix de notre libre arbitre. Par contre, nous pouvons empêcher, nous, pouvons nous empêcher de la recevoir, ce qui n'est pas la même chose. Et il cite le livre de Job. « Ils ont dit à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Il cite encore le livre de Job. « Ils ont été rebelles à la lumière. » Et Thomas d'Aquin poursuit. « Et comme il est au pouvoir de notre libre arbitre de mettre ou non un obstacle » à la réception de la grâce divine, celui qui apporte cet obstacle est légitimement estimé responsable. Dieu est en effet prêt à donner sa grâce à tous les hommes, selon cette parole de l'épître à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Thomas d'Aquin conclut, « Mais ceux-là seuls sont privés de la grâce qui mettent un obstacle en eux-mêmes. » Et il donne une comparaison, « Ainsi, quand le soleil illumine le monde, celui qui ferme ses yeux est responsable si à cause de cela il lui arrive un certain mal. » Bien qu'effectivement, il ne puisse pas voir sans la lumière du soleil. Effectivement, vous ne pouvez pas voir sans la lumière du soleil, mais si, quand le soleil brille, vous fermez vos yeux, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Hein et concernant le mode extraordinaire, saint Thomas d'Aquin se pose la question, comment Dieu délivre certains du péché et comment il laisse d'autres dans le péché et Il répond, celui qui pêche apporte un obstacle à la grâce et selon l'ordre normal des choses, il ne devrait pas la recevoir. Cependant, Dieu peut agir en dehors de cet ordre. Par exemple, quand il éclaire un aveugle ou ressuscite un mort. Il arrive alors que, dans sa surabondante bonté, Dieu prévienne, hein, c'est des prévenances divines, de son secours, ceux-là même qui mettent un obstacle à la grâce afin de les détourner du mal et de les convertir au bien. Et là, on pense vraiment à Saint-Paul, évidemment. Saint-Paul... Bah, il mettait un obstacle à la grâce. Il pourchassait les, les chrétiens, il les mettait en prison. Enfin, On ne pouvait pas dire qu'il qu allait dans le sens de la grâce. Il mettait un sacré obstacle à la grâce. Mais Dieu n'éclaire pas tous les aveugles et ne guérit pas tous les infirmes. Dans les personnes qu'il guérit, apparaissent les œuvres de sa puissance. Chez les autres, ceux qui ne guérit pas, apparaît l'ordre naturel qui est conservé. Pareillement, Dieu ne soutient pas de sa grâce prévenante, tous ceux qui se ferment à la grâce, donc il donne une comparaison, il dit, dans l'évangile, on voit que Jésus ne guérit pas tous les aveugles. Ben, il dit, ben, ceux qui le guérit, ben, il montre sa puissance, et puis ceux qui ne guérit pas, ben, il montre les lois ordinaires de la, de la nature qui fait qu'ils sont aveugles. quoi. Et il dit, maintenant, ben, pour la question du péché, c'est la même chose. Pareillement, Dieu ne soutient pas de sa grâce prévenant tous ceux qui se ferment à la grâce pour les détourner du mal et les convertir au bien. Mais ceux-là seuls en qui il veut manifester sa miséricorde. C'est assez troublant. Hein. Si vous réfléchissez à, à ce que ça veut dire, ça peut être un peu bouleversant. Hein. Chez les autres, c'est l'ordre de sa justice qui apparaît. Saint Paul dit en effet, « Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition. Et il a manifesté les richesses de sa gloire à l'égard des vases de miséricorde, donc c'est des personnes, hein, d'avance qu'il a d'avance préparées pour sa gloire. » Donc il dit, ben... Dans le mode extraordinaire, Dieu, ben parfois, c'est le cas de Saint-Paul, il prévient sa grâce, il bouleverse la vie, motion imbrisable. Et ces âmes-là, c'est les âmes chez lesquelles Dieu veut faire paraître sa miséricorde. Et chez les autres, il fait paraître sa justice. Et cette distinction, vous voyez, entre les deux modes d'agir, on y reviendra, hein, c'est assez troublant, on y reviendra tout à l'heure, cette distinction entre ces deux modes d'agir de Dieu, un normal et un ordinaire, un hein, un normal et ordinaire, pardon, l'autre exceptionnel et sortant de l'ordinaire, est souligné par Jacques Maritain dans, un de ses, dans une de ses œuvres. Il écrit ⁇ Dieu peut, s'il le veut, porter du premier coup un être créé à un acte libre et bon, par une motion imbrisable, infailliblement efficace. ⁇ C'est l'affaire de ses libres prédilections. C'est le mystère des mystères. Alors, on y reviendra. Hein. Cinquième partie, en quel sens Dieu aveugle et endurcit les pécheurs. » On a vu lors des conférences précédentes que Dieu ne peut pas être la cause directe du péché. Et dire que Dieu cherche, qu'il désire, qu'il vise la privation pour elle-même serait une absurdité. Alors, on avait vu que le mal de la faux n'est pas l'envers d'un bien réel, c'est l'envers d'un faux bien. Lorsque je me précipite pour la cinquième fois, pour manger une cinquième part de Baba Orom, c'est un faux bien que je poursuis. » Et alors, le mal de la faute n'est pas l'envers d'un bien réel, mais d'un faux bien. Hein alors, on a vu également, je vous recite cette parole de Calvin, c'est assez épouvantable, qui dit au sujet du péché, « Certains recourent ici à la différence de volonté et de permission, entre la volonté et la permission. Ces gens-là, donc les catholiques, disent que Dieu permet que les mauvais périssent, mais qu'il ne le veut pas. Mais pourquoi dirons-nous qu'il le permet, sinon pour la raison qu'il le veut ?» Oui, donc, il n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Les réprouvés ne peuvent pas éviter la nécessité de pécher. C'est épouvantable. Hein il dit vous êtes condamné à pécher. En fait, vous ne pouvez pas éviter. la C'est épouvantable. Principalement parce que cette nécessité de pécher procède de la volonté de Dieu. C'est vraiment épouvantable. Hein Dieu non seulement a prévu la chute du premier homme, Adam, mais il l'a voulu. On ne peut pas être plus catégorique. Hein il dit Dieu veut le péché. C'est un blasphème. Hein C'est épouvantable. Hein alors, n'y a-t-il pas pourtant des textes bibliques qui affirment que Dieu jette lui-même l'homme dans le péché Par exemple, au livre de l'Exode, Dieu dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » Ça, c'est repris par saint Paul hein, dans la lettre aux Romains, lorsque saint Paul écrit « Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » On trouve d'ailleurs aussi au livre d'Isaïe « Va et tu diras à ce peuple, écoutez et ne comprenez pas, voyez et ne connaissez pas. « Endurcis le cœur de ce peuple, bouche ses oreilles, ferme ses yeux. Que ce peuple ne voit pas de ses yeux, que ce peuple n'entende pas de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne soit pas guéri une nouvelle fois. » Et ce texte d'Isaïe est cité par saint Jean, est repris par saint Jean, hein, que nul, pardon, euh, s'il ne pouvait pas croire, c'est euh, saint Jean qui écrit dans son évangile, c'est parce qu'Isaïe a dit encore « il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur » afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux et que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. » Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça C'est quand même assez troublant, hein, ces textes de la Bible. Hein. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça On peut répondre d'abord qu'il y a des textes évidents dans le sens contraire. Par exemple, Ézéchiel. « Je suis vivant, dit le Seigneur, je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. » L'épître de Saint-Jacques, on ne peut plus clair que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne saurait être tenté de mal et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et qui le trompe. Alors que peuvent donc signifier ces textes Saint Thomas écrit dans son commentaire sur l'évangile de Saint Jean, « Quand Dieu aveugle et endurcit, il ne faut pas imaginer qu'il inocule la malice » Et qu'il jette l'homme au péché. Cela signifie qu'il cesse d'infuser, de répandre la grâce. Quand il donne la grâce, c'est une miséricorde. Quand il la refuse, c'est notre faute. Cela vient de ce qu'il trouve en nous un obstacle. Dieu, pour ce qui est de lui, et il cite saint Jean, illumine tout homme venant en ce monde. Il cite à nouveau saint Paul, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Saint Thomas poursuit, « Ce n'est que quand nous nous sommes détournés de lui qu'il nous retire sa grâce, selon qu'il est écrit au livre du prophète Osée, « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Et également, « Ta perte vient de toi, ô Israël, c'est de moi seul que vient ton secours. » Et il reprend la comparaison avec les volets de la chambre et le soleil. Il en va comme d'un homme qui ferme les volets de sa chambre et à qui je dirai, tu ne peux pas voir parce que la lumière du soleil t'a quitté. Serait-ce la faute du soleil Non, mais la faute de celui qui se défend contre sa lumière. Quand saint Jean dit que les juifs ne pouvaient pas croire parce que Dieu les avait aveuglés, il veut dire que les juifs avaient eux-mêmes créé l'obstacle qui devait les aveugler, selon ce qui est écrit au livre de la Sagesse, c'est leur malice qui les a aveuglés. Et vous voyez, cette comparaison du soleil et des volets, saint Thomas va plus loin, il la reprend pour l'affiner en ajoutant un point qui est important. Quand je ferme les volets, l'obscurité se produit sans que le soleil ait agi de son côté. Mais si je fais obstacle à la grâce, Dieu, qui est un agent libre à la différence du soleil, Dieu peut alors retirer le rayon qui m'inondait donc, vous voyez, il y a une différence dans la comparaison avec le soleil. Saint Thomas d'Aquin dit, c'était une première comparaison, c'est intéressant, mais en fait, il faut aller plus loin. Elle n'est pas tout à fait sûre, cette comparaison. Parce qu'il dit, il y, y a quand même, dans le cas du péché, bah, euh, Dieu il peut aussi arrêter d'envoyer son rayon. Quoi. Voyez. En ce sens, il m'aveugle, mais ce retrait de la grâce est consécutif à mon refus. La cause du retrait de la grâce n'est pas seulement celui qui la refuse, mais aussi Dieu lui-même, qui, de son propre jugement, n'envoie pas, n'envoie plus sa grâce à ceux chez qui il trouve un obstacle. Oui. Et c'est pour ça, et là je donne, c'est un prédicateur de retraite qui, qui reprend la main si je puis dire, euh, c'est pour ça qu'on ne se moque pas de Dieu, il ne faut pas jouer avec Dieu. Les gens qui jouent avec leur salut, en disant « je me convertirai plus tard »,« Je fais ce que je veux, c'est bon, le bon Dieu est bon, il, il me donnera forcément euh, la possibilité de me sauver au de dernier moment, euh, je me confesserai à un prêtre avant de mourir, etc. » Mais qu'est-ce que vous en savez On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec son salut. Et il y a des âmes eh bien, qui sont damnées parce qu'elles ont joué avec leur salut. Elles ont cru que Dieu était tenu jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, de leur offrir sa grâce. Vraiment jusqu'au dernier moment. Et ils ont joué consciemment avec leur salut. Ils ont vraiment offensé la bonté divine volontairement. Et ça, ça c'est terrible. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais ça peut arriver. Hein Donc on ne joue pas avec Dieu. Hein Alors, sixième partie, dans le péché, qu'est-ce qui vient de Dieu Qu'est-ce qui vient du pécheur Alors, dans l'action du pécheur, grand A, ce qu'il y a d'être, d'existence, Remonte jusqu'à Dieu, mais la déviation, elle, vient évidemment du pécheur. Vous voyez, le, le péché, c'est une action réelle, mais désordonnée, privée de l'ordre, privée de son ordination à la grâce. Être ordonné à la grâce, ça veut dire avoir un rapport hein, qui nous conduit au salut. Hein, de son ordination, pardon, à la règle. Hein, donc La règle divine qui nous dit ben « voilà, tel acte est bon, conduit, nous conduit à la fin dernière, tel acte hein, et nous prive de la fin dernière ». Donc tout ce qui a d'être dans le péché, dans cette action, remonte à Dieu qui est la cause première et universelle de l'être. Tout ce qui a d'être, lorsque je fais un coup de poing à un camarade qui ne m'a rien fait, bien, ce qui a d'être d'exister dans ce coup de poing, ben, ça remonte à Dieu qui est la cause première de l'être. Hein et tout ce qui a de privation, le mal est une privation, hein, remonte à la créature libre qui est la seule cause première de l'absence d'être, de la privation. Vous savez que Jésus, dans l'évangile, dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est vrai. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Là, je vais faire un petit, un petit jeu de mots. Mais malheureusement, nous pouvons, sans lui, faire le rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais malheureusement, sans lui, nous pouvons faire le rien, le néant. Le mal est une privation d'être. Et cette privation d'être, malheureusement, nous pouvons la faire. Vous voyez je vous donne une comparaison pour comprendre que dans l'acte, ce qu'il y a d'être vient de Dieu et la déviation vient du pécheur. La comparaison, c'est une personne qui boite. La claudication, c'est une marche désordonnée. Tout ce qu'il y a de positivité en elle, dans cette marche désordonnée de la personne qui boite, tout ce qu'il y a de positif remonte hein, et est attribué aux capacités locomotrices de l'être humain. Hein, ça c'est sûr, c'est une évidence. Par contre, tout ce qu'il y a de déviation résulte du tibia euh, recourbé, du tibia courbé, qui est de l'os qui n'est pas, pas comme il faut et qui fait que la personne boite. Hein, donc tout ce qu'il y a d'être de positif dans cette marche remonte au centre locomoteur de l'homme. Et ce qu'il y a de, de, de mal, en fait, oui, de désordonné, bien ça vient du, de l'os qui n'est pas taffé d'aplomb dans le corps humain. Alors, une objection qu'on pourrait faire, à laquelle répond saint Thomas La cause de la cause est cause de l'effet. Alors bon, je m'explique. <rire> la cause de la cause est cause d'effet. « Ma main est une cause. Ma main est une cause. Qui a elle-même pour cause ma volonté. Ma main, qui est une cause, produit un effet. Je donne un coup de poing à mon ami. Hein On peut dire que ma volonté est bien la cause du coup de poing. Hein Donc, la cause de la cause et cause de l'effet. Quand je dis la cause de la cause, le deuxième mot cause, c'est ma main. Et le premier, ça désigne ma volonté. La cause de la cause est cause de l'effet. Hein, donc ma volonté, hein, qui est la cause de la main, ma volonté est eh bien la cause de l'effet produit par ma main, qui est le coup de poing à mon camarade. On ne peut pas dire, ah ben non, euh, je ne suis pas responsable. Ah, c'est ma main qui a fait frapper, mais moi, je n'y suis pour rien du tout. Hein, non, ça ne tient pas la route. Hein. Et donc, l'objecteur dit, si on applique ça au péché, bah, l'homme est une cause, le péché est son effet, puisque Dieu est la cause de l'homme, mais Dieu est cause du péché. Logique. La cause de la cause est la cause des faits. Dieu est cause de l'homme, l'homme produit le péché, donc Dieu est cause du péché. Réponse. L'effet qui, pro qui procède de la cause intermédiaire ne se ramène à la cause première que pour autant que cette cause intermédiaire obéit à la direction de la cause première. Logique. Hein on peut ramener l'effet du coup, le coup de poing à la cause première, ma volonté, pour autant que mon bras obéit à ma volonté, que ma main obéit à ma volonté. Mais il ne peut pas être ramené à la cause première, à ma volonté, s'il procède d'une cause intermédiaire en révolte contre la direction de la cause première. Évidemment, Si ma main dit à ma volonté je ne suis pas d'accord, hein, bah, ça ne marche plus, le raisonnement ne marche plus. Il donne une autre comparaison. Le maître ne saurait être tenu responsable de ce que le serviteur fait contre son ordre. Pareillement, le péché que le libre arbitre commet contre le précepte divin ne saurait remonter à Dieu comme à sa cause. Alors, Dieu connaît-il d'avance nos péchés Grand B Dieu connaît nos actes libres dans le décret éternel par lequel il nous meut, du verbe mouvoir, à produire ces actes libres. Mais ne disons pas que Dieu les connaît d'avance, ce serait une erreur. Parce qu'un être qui connaît d'avance, c'est un être qui est immergé dans le temps. Qui passe lui-même du passé au présent puis au futur. Qui peut donc se souvenir du passé et parfois prévoir l'avenir. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Il n'y a en lui ni souvenir du passé, ni prévision de l'avenir. Dieu habite dans l'éternité, sous la cime de son éternité, sans succession. Sans succession. Et de cette cime de son éternité, il voit d'un seul regard tous les événements successifs qui composent la trame du temps humain. Dieu ne connaît pas d'avance. Dieu voit de toute éternité se prendre par nous librement ces choix qui, pour nous, qui sommes immergés dans le temps, ces choix qui, pour nous, appartiennent au passé, au présent, au futur. Mais Dieu les connaît d'un seul jet, d'un seul regard, par lequel il connaît tout ce qui arrive dans, le passé, dans ce qui est pour nous du passé, du présent et du futur. Et puis, grand C, le péché blesse-t-il Dieu Le péché est une offense à Dieu. Il atteint Dieu en le frustrant de ce qui lui est dû en justice. Il blesse le droit strict qu'a Dieu en tant que fin dernière. On avait vu que Dieu est la fin dernière de la création. La création est faite pour Dieu, pour glorifier Dieu. Donc, il blesse le droit strict qu'à Dieu, en tant que fin dernière, à être aimé par-dessus tout. Donc, quand nous préférons à Dieu une créature, eh bien, nous blessons ce droit strict qu'a Dieu à être préféré à toute créature. Plus concrètement, le péché blesse Dieu lui-même. Non pas, sans doute, en lui-même. Notez bien la distinction. Dieu, Le péché blesse Dieu lui-même, mais non pas Dieu en lui-même. Hein Parce qu'en lui-même, Dieu est invulnérable. Inaccessible. Hein Mais il blesse Dieu dans l'amour par lequel Dieu s'efforce de nous sauver. Alors qu'est-ce que veut dire cette notion d'offense de Dieu Dans une première approximation, on pourrait dire que le péché est déicide, « tue Dieu entre en ce sens que, pour autant qu'il est en lui, pour autant qu'il dépend de lui, le péché tend à détruire Dieu si c'était possible. Mais cela est précisément tout à fait impossible. Je me jette sur un homme pour le tuer, mais mon couteau est en papier, quoi, pour donner une comparaison. Mon couteau est en papier. Hein. Cette considération, si vous voulez, éclaire la nature de l'acte, mais n'éclaire pas la manière dont l'acte atteint Dieu, car le péché détruit quelque chose de l'ordre créé. Il ne détruit rien en Dieu, évidemment. Alors dans une seconde approximation qui me paraît préférable, il faudrait plutôt dire que le péché prive la volonté divine de quelque chose qu'elle a réellement voulu. Hein Je crois que j'avais déjà quelque part euh, donné la distinction entre la volonté de Dieu antécédente et la volonté de Dieu conséquente. La volonté de Dieu antécédente, c'est la volonté de Dieu euh, prise de manière abstraite, si vous voulez, euh, indépendamment de nos choix libres. La volonté de Dieu conséquente, hein, eh euh, c'est ce que Dieu veut, étant donné les choix qu'on a faits. Par exemple, si une personne est hein, euh, eh bien à la vocation religieuse ou sacerdotale à laquelle Dieu l'appelle, Dieu l'appelle à cette vocation par une volonté antécédente. Si elle choisit de renoncer à cette vocation hein, pour se marier, eh bien, la volonté conséquente de Dieu, c'est qu'elle se sanctifie dans ce mariage qu'elle a choisi. Ce n'était pas sa volonté antécédente, mais étant donné qu'elle fait ce choix, il y a une volonté conséquente qui est qu'elle se sanctifie dans cet état de vie. Vous voyez Alors, dans sa volonté antécédente, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Hein il veut de même que tous mes actes soient bons. Et donc, si je pêche, quelque chose que Dieu a voulu et qu'il a aimé n'existera pas éternellement. Cela vient de ma propre initiative. Je suis ainsi cause d'une privation à l'égard de Dieu. Le péché ne prive pas seulement l'univers d'une chose bonne, il prive Dieu lui-même d'une chose qui était voulue par lui, voulue conditionnellement, mais réellement par lui. La faute morale atteint Dieu nullement en lui-même, car il est absolument invulnérable, mais il atteint Dieu dans les effets qu'il veut, dans les choses qu'il veut et qu'il aime. Et là, on peut dire que Dieu est le plus vulnérable des êtres. Il n'y a pas besoin de flèches empoisonnées, il n'y a pas besoin de canons et de mitrailleuses. Il suffit d'un invisible mouvement du cœur, dans le cœur d'un homme, pour blesser Dieu, pour priver Dieu, de sa, pour priver sa volonté antécédente de quelque chose ici-bas, que cette volonté antécédente de Dieu a voulu et aimé de toute éternité, et qui n'existera jamais, par notre faute. Dans l'Ancien Testament, au jardin d'Éden, il est dit que l'homme a peur de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui a peur de l'homme peur de moi, peur de vous, peur du mal que je peux encore faire à Dieu par moi-même. Oui, Dieu a peur du péché. Dieu a peur pour moi du mal que je peux lui faire. Et c'est pour cela précisément qu'il envoie son Fils unique me chercher et m'appeler sous sa croix. Alors, où Dieu est-il, septième partie, où Dieu est-il tenu d'intervenir et où n'est-il pas tenu d'intervenir, même au titre de sa bonté infinie Granta, Dieu est tenu d'offrir ses grâces brisables, cette motion brisable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le mode ordinaire, Dieu envoie une motion et on peut dire non. Et si on dit non, bah, ça s'arrête là. Si on dit oui, eh bien cette motion brisable se transforme, si je puis dire, en motion imbrisable et nous fait porter du fruit, nous fait poser notre acte bon. Sous peine de déroger à sa bonté et à sa justice, Dieu est tenu, non pas envers nous-mêmes, mais envers lui-même, il est tenu de donner à chacun par manière d'invitation extérieure ou de motion intérieure, des grâces brisables, qui, si elles ne sont pas brisées, eh bien, je vous ai dit, fructifieront hein, dans un acte bon. Ça, c'est la voie ordinaire. Il n'est pas dit, attention, et ça, c'est à bien comprendre, et c'est une incidence spirituelle très importante pour comprendre l'histoire du monde et la manière dont Dieu agit parmi les hommes. Il n'est pas dit, en revanche, que la bonté divine a le devoir de donner à tous les hommes des invitations et des grâces et des prévenances égales. Ça, c'est notre foutu égalitarisme révolutionnaire de 1789 qui nous pourrit l'esprit et qui nous rend incapables de comprendre ça. Hein Dieu n'est pas tenu de donner à tous la même quantité de grâces. Il est tenu de donner à tous des grâces pour se sauver, mais il peut très bien donner à certains encore plus de grâces qu'à d'autres il est libre de ses dons. Alors ça, ça nous choque. Reconnaissons-nous, ça nous choque. On est tellement pétri de faux que ça nous choque. Oui. Dieu est libre de ses dons. Dieu est libre de ses dons. Mais rassurez-vous, il donne à tout le monde ce qui est nécessaire pour se sauver. Il n'est pas dit que la bonté divine ne puisse pas donner deux talents à certains hommes et cinq à d'autres. Et vous voyez, je fais évidemment référence à l'évangile pour vous montrer que ce que je vous dis correspond exactement à l'enseignement de Jésus-Christ. Dieu peut donner deux talents à certains, cinq à d'autres, à un autre, un, mais dans tous les cas, il donne la grâce. Ouais. Nous avons vu que Dieu peut aussi agir d'une manière qui sort de l'ordinaire, ou sans détruire la structure métaphysique de la liberté de l'homme, Dieu peut lui envoyer d'emblée, comme dans Saint Paul, une motion imbrisable. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que saint Paul n'aura pas d'efforts après à faire pour conserver la grâce. Hein, attention, on parle vraiment du moment, de la conversion, hein. du moment de la conversion. Dieu peut le faire et il le fait parfois. Alors évidemment, surgit à notre esprit la question « est-ce qu'il ne pourrait pas le faire toujours ?» Ce serait sympathique, n'est-ce pas ?« Toujours hein. ». Ben, le lui demander serait attendre de lui un autre monde que celui qu'il a choisi de faire. Un monde où l'extraordinaire deviendrait l'ordinaire, où l'exception serait changée en loi. Le propre de la providence divine, rappelle saint Thomas, c'est de gouverner les êtres selon leur nature. De gouverner les êtres selon leur nature. Alors, on pourrait dire, mais même si Dieu ne le fait pas toujours, est-ce que les exceptions ne pourraient pas être plus fréquentes Peut-être. Pourtant, vous voyez, la vraie question est ailleurs. Peut-on exiger que Dieu cause même une seule exception à la loi ordinaire qui régit euh, les êtres créés libres Quand Dieu a comblé ses créatures de secours tels que s'ils sont rejetés, la faute en revient tout entière à ses créatures, est-ce que la bonté de Dieu est tenue de briser la résistance de celui qui veut librement se révolter contre elle Ce n'est pas cette question mais une autre qui reste sans réponse. Ce à quoi il n'est tenu d'aucune manière, pourquoi Dieu le fait-il quelquefois Puisque que c'est évident que Dieu n'est pas tenu, mais pourquoi il le fait quelquefois Pour le cas de Saint Paul, par exemple. Eh bien, là, il faut écouter Saint Augustin. Ne juge pas si tu ne veux pas errer. La juste attitude spirituelle consiste à s'incliner devant ce mystère des libres choix de Dieu, je vous citais Jacques Maritain tout à l'heure, c'est l'affaire de ses libres prédictions, c'est le mystère des mystères. J'ai lu il y a une vingtaine d'années une citation de Guillaume de Saint-Héry, un abbé cistercien des, du XIIe siècle, à ce sujet qui est assez bouleversante. Ça s'appelle la porte de la foi. Dans le plan de Dieu, nul n'est sauvé que l'humble de cœur. Sous la porte de la foi, personne ne passe sans baisser le front. La foi est un trou d'aiguille qui ne peut livrer passage aux chameaux énormes et bossu, à moins que, par l'humilité et la simplicité du Christ, il ne s'amincisse et ne se redresse. L'homme orgueilleux et hautain vient à la porte de la foi. Mais tandis qu'on l'appelle à croire, mais tandis qu'on l'appelle à croire et qu'on invite à entrer, il se tient droit et querelle le portier. Pourquoi un tel est-il admis et tel autre repoussé Finalement, et à bon droit, le portier lui ferme la porte. Pour avoir jugé, pour avoir voulu juger de ceux qui sont admis ou exclus, le voilà parmi les exclus. À chaque fait qu'il ne comprend pas, il dit « Cette parole est dure. » C'est une citation de l'Évangile. Plus dur lui-même, il s'en va, tourne le dos et on le laisse en arrière. Quant au pauvre d'esprit, un de ceux à qui appartient le royaume de Dieu, il travaille à son salut avec crainte et tremblement. Il ne dresse pas son visage contre le ciel. Il s'approche en pleurant. Il implore pour qu'on le reçoive. Une fois admis, il adore, toujours timide, partout inquiet. Il ne cesse de redouter la décision du potier qui fait de l'argile ce qu'il veut. Même une fois entré, il n'est pas rassuré. On pense à la parole de Saint Paul hein, qui dit « opérez votre salut avec crainte et tremblement ». Même une fois entré, il n'est pas rassuré, tant qu'il sent, qu sent peser sur lui le poids de la chair. S'avançant avec crainte, il progresse avec amour. Ardent à comprendre ce qu'il voit, il appréhende de scruter ce qui ne doit pas l'être. L'humilité. Voilà. Et Kierkegaard euh, a, a cette euh, réflexion très, très belle Il dit « L'amour de Dieu peut décréter pour nous sauver la folie de l'incarnation rédemptrice, mais il ne peut pas détruire en nous la possibilité de nous en scandaliser et par là de nous perdre. » Scandaliser que Dieu ait pu choisir euh, de, que son Fils incarne et meure sur une croix. Voici ses paroles. « Dieu se fait homme, mais à cette charité infinie de, la, de sa grâce, de sa miséricorde, Dieu met pourtant une condition, une seule. » Qui ne peut pas ne pas mettre, à savoir que nous ne nous scandalisions pas d'un tel amour. Le scandale, Dieu ne peut pas en abolir la possibilité. Ô mystérieuse impuissance de Dieu, mystérieuse impuissance de Dieu, Dieu ne peut pas faire que cet acte d'amour ne tourne pas pour nous à l'exact opposé à notre extrême misère, si nous nous scandalisons. Car le pire pour l'homme, pire encore que le péché, est de se scandaliser du Christ et de s'entêter dans le scandale. Et c'est là ce que le Christ qui est l'amour ne peut empêcher. N'a-t-il pas dit, bienheureux, ceux qui ne se scandaliseront pas de moi, car il ne peut faire plus. Et on pense à l'évangile de Saint Jean, hein, chers amis, à la réaction du Christ face à tous ceux qui ont écouté ses enseignements, qui ont vu ses miracles et qui n'ont pas cru en lui. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, si je n'avais pas fait parmi eux des miracles que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché à refuser de croire en moi. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses à leur péché, dit Jésus. » Alors, dernière partie. Même dans la ligne de sa puissance ordinaire, dans l'ordre du monde tel que Dieu a fait, Dieu, en réalité, fait incomparablement plus qu'il est tenu de faire. Il fait même des folies. Il fait incomparablement plus que de nous offrir quelques grâces prisables. Littéralement, il poursuit les pécheurs de ses miséricordes. On lit dans l'Évangile que Jésus dit à Pierre qu'il faut être prêt à pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Voilà le pardon que Dieu demande aux hommes. Mais lui ferait-il moins à leur égard Qui d'entre vous, quand son fils lui demande du pain, dit-il, lui donnera une pierre S'il si lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc vous qui vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient La miséricorde divine scandalisait les pharisiens. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les gens de mauvaise vie Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. Et vous connaissez la parabole, hein, les 100 brebis. Qui est d'entre vous qui a 100 brebis et qui laisse 90 euros pour aller chercher ceux qui étaient perdus Au livre d'Isaïe, que pouvais-je faire pour ma vigne que je n'ai fait Dieu ne se lasse pas de revenir frapper à la porte de ceux qui l'ont chassé de chez eux. Hein et de fait, ça... C'est la justification des pécheurs, et une œuvre tellement commune qu'elle pourrait être regardée comme miraculeuse. C'est impressionnant. Et vous voyez enfin notre responsabilité dans le salut des autres. Hein. La prière de Jésus pour le salut du monde, elle est infinie en raison de la divinité de celui qui prie. Rien ne pourrait lui être ajouté en intensité. Mais cette prière du Christ n'est pas destinée à évacuer la nôtre, elle est faite au contraire pour la provoquer, la susciter. La prière du Christ, la prière de la tête, la prière qui demande à être participé, à croître en extension, à se propager dans tout le corps mystique du Christ. Il veut que les membres de son corps mystique, nous sommes, suppliés à leur tour pour le salut du monde, soit avec lui sauveur des autres. En adhérant au Christ qui est la tête, les membres sont appelés à participer à la corrélation du monde. Hein. C'est ce que dit saint Paul. « Je me réjouis de mes souffrances pour vous et ce qui manque aux tribulations du Christ, je l'accomplis dans, dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Si le curé d'Ars n'avait pas été un saint, bien des âmes sans doute n'auraient pas été sauvées. Et cependant, il est sûr qu'aucune de celles qui se seraient perdues ne l'eussent été autrement que par sa propre faute, que par leur propre faute. C'est un grand mystère. Je terminerai là-dessus, selon rester. Je vous salue Marie pour terminer.